0: Kanapka z szynką? Nie, nie, dziękuję. To może schabowy? Też nie za bardzo. Takie dialogi możemy już niedługo usłyszeć coraz częściej. Wszystko przez podatek mięsny. Marcin Rosiński znowu z Państwem i goście debaty, a także redaktor Malwina Gadawa z niezbędnymi szczegółami.
1: Blady strach padł na miłośników mięsa, bowiem do naszego kraju dotarły informacje o pomyśle wprowadzenia podatku od wieprzowiny, wołowiny i drobiu. Byłby on elementem nowego unijnego zielonego ładu. Jak przekonują ekolodzy, to właśnie branża mięsna stoi za wysoką emisją CO2. Dlatego zwolennicy takiej opłaty mają nadzieję, że drogie mięso zachęci amatorów wołowego steka czy tradycyjnego schabowego do innych produktów. Odpowiedź rządu była natychmiastowa. Nie będzie zgody Polski na taki podatek. Według Centrum Informacyjnego Rządu takie propozycje przypominają inne pomysły, które przez lata wskazywano brukselskim urzędnikom. Chodzi na przykład o nazywanie ślimaka rybą, marchewki owocem lub ustalenie oczekiwanej krzywizny banana.
0: Zwolenniczką podatku od mięska jest europosłanka Sylwia Spurek, którą do Europarlamentu wniosła wiosna Roberta Biedronia. Cytuję, to co jemy na talerzu nie jest naszą prywatną sprawą, ograniczenie spożycia mięsa jest tylko kwestią czasu, a debatę o tym trzeba zacząć już dziś. Ćwierka radośnie na Twitterze pani Sylwia Spurek. No to zacznijmy tą debatę od pana e, e, prezesa Gancarza z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dlaczego? Rolnicy się ucieszą, Będą, będzie znaczy... wyższy podatek, nie. nie będzie nikt kupował mięsa.
2: Rolnicy ledwo zipią, panie redaktorze, także nie wiem, czy rządy Prawa i Sprawiedliwości, czy minister Ardanowski zdaje sobie z tego sprawę, ASF, ptasia grypa, e, podatek od cukru, który ostatnio został wprowadzony, który tak naprawdę ogranicza ilość producentów buraka cukrowego o 10%. Rolnicy przestają uprawiać tą roślinę. Tych takich błędów w obszarze rolnictwa jest mnóstwo i nie sądzę, żeby ten podatek od mięsa akurat był w stanie cokolwiek zaburzyć. To jest jeden z kolejnych chyba już 20 czy 40 podatków nowych, które ostatnio w ostatnich pięciu latach zostały wprowadzone. Także, Ale ten akurat chce nie to wprowadzić. Jeden podatek Unia, 40 polski rząd. Także to jest taka proporcja, takie rzeczy się po prostu zdarzają. Czy one dojdą do skutku? Nie wiem. Wiem tyle, że polscy rolnicy ledwo zipią, mówiąc kolokwialnie, producenci trzody, żywca wołowego, jak i również drobiu. I taka jest sytuacja polskiej wsi. A nadmienię, że to jest bezpieczeństwo żywnościowe i do tego sektor przetwórczy kurczy się z każdego z dnia na dzień. I to, to jest, jest problem, który... wyrywa
0: się też Czesław Cyrul, który jak zdradził przed jest chwilą filatyczne. z wykształcenia weterynarza. Tak,
2: tak, proszę Państwa, to są dopiero
3: takie wstępne ustalenia. Natomiast nawet jeżeli ten podatek zostanie wniesiony, to rolnicy nic rząd z niego nie, nie będą mieć, bo on nie będzie trafiał do rolników. Absolutnie. To sobie zdajemy z tego sprawę. Natomiast ja Zadałem sobie trud, jakie to byłoby z kwoty. To byłoby około 20 zł na kilogramie wołowiny, około 12 zł wieprzowiny, bodajże około 7-8 zł na kilogramie To z klasycznego strogonowa musielibyśmy sobie nie To są dopiero takie dyskusje, Przymiarki. że to by mogło być. I oczywiście o tym można dyskutować, że rzeczywiście ta emisja jest. Natomiast. To może być proces. Nie możemy tego od razu wymyśleć, że my to wprowadzimy i coś z tego wyjdzie. Bo przypominam sobie, że na przykład prowadzono podatek od paliw niedawno i to miało być na fundusz niskoemisyjnego transportu, na dotowanie elektromobilności. Od dwóch lat to niby działa, tylko pieniędzy w tym nie ma. Więc te pieniądze gdzieś giną. Dlatego też rzeczywiście my o tym dyskutujmy. Natomiast nie mówmy o tym, że to nagle będzie taki podatek. To nawet w Unii zafunkcjonowało dopiero zebrało się kilka organizacji i sobie coś takiego wymyśliły i zaczęły na temat dyskutować. Natomiast no pani Sylwia Spurek pewnie chciała zaistnieć tak wyraźnie, że ona jest za tym, że trzeba to o tym zacząć myśleć. No młoda europosłanka musi że tak dbać tak, o która swój która stwierdziła, że z wiosną już nie ma nic wspólnego, bo Są się na bardzo no no i szuka z Piotrem Jankowski z
4: No jak widać lewicowe poglądy często przynoszą nam takie zwariowane pomysły kwota podatku praktycznie podwaja cenę mięsa w Polsce. No, że tak powiem, ludzie myślę, że zjedliby w tym momencie władzę, gdyby coś takiego pozwolili wprowadzić. Albo
0: przeszli na sztafie i mirabelki. Nie, albo raczej, raczej, raczej,
4: raczej nie. No, Polacy już mieli przed 89 wiele lat y, ograniczenia mięsa. Teraz cieszą się z tego, że mogą sobie wybierać, przebierać i sami mogą decydować przede wszystkim o tym, co mają jeść. E, oczywiście można ludzi namawiać, zachęcać do tego, żeby prze, prze, przenieśli się do jedzenia więcej warzyw, owoców niż mięsa, ale to należy zachęcać, a nie zmuszać. A to jest po prostu lewicowe podejście, czyli zmuszać ludzi albo kara. I takie, takie podejście kończy się zawsze zawsze źle No i nie ma tutaj co za wiele o tym dyskutować. To teraz udajemy się po komentarz do posła Sławomira Piechoty
0: z Platformy Obywatelskiej.
5: No i ja jestem tym co najmniej tak zadziwiony i myślę, że tu ocena Pana redaktora, że w ten sposób Pani europosłanka zaistniała i jest to, najtrafniejsza. Przesław
0: C- Cyrul, oddałem no, pierwszy to, zwrócił ale, uwagę. Nie, to...
5: Ale okej, okay, to mam wrażenie, że na tym m- to mają. polegało, tak. że no, ekstrawagancki pomysł, który jak widać przebił się dość mocno i w ten sposób wiemy, że, że ta pani europosłanka jest. Natomiast ja myślę, że Unia Europejska robi dużo dobrej roboty w zakresie edukacji o żywności, bo to, że wreszcie na produktach mamy bardzo wyraźnie opisane, to jest wymuszone przez Unię. To, że wiemy co, jakie są konserwanty używane, ile tam jest cukru i takich rzeczy i to jest moim zdaniem najwłaściwsza droga. Jeżeli chcemy, żeby ludzie się bardziej rozsądnie odżywiali, żeby umieli dobierać produkty, które są bezpieczniejsze, to trzeba ich o tym informować. W mojej komisji petycji ostatnio pojawiła się petycja dotycząca oleju palmowego i okazuje się, że to jest sprawa bardziej złożona niż by chcieli, nie wiem, wnioskodawcy, że na przykład zakazać tego oleju, bo fachowcy mówią, że zamienniki oleju palmowego mogą być gorsze niż sam olej palmowy i tu trzeba bardzo rozsądnie e, podchodzić do tego tak, ale tu mówimy o oleju potwardzonym, bo olej otwardzony nie jest. Teraz Andrzej Kilianek
0: ta... z Prawa i Sprawiedliwości, dajmy szansę odnieść się do pomysłu inicjatywy pani Sylwii Spurek
6: już w zasadzie wszystko o samej pani europoseł zostało powiedziane natomiast ta sytuacja pokazuje, jak jedną wypowiedzią można, można niszczyć to, co, jak przed chwilą pan poseł Piechota powiedział, wypracowuje Unia Europejska, bo edukacja to jest proces, który, który trwa. To jest każde pokolenie już zupełnie inaczej patrzy, chociażby na kwestię ochrony klimatu. A pani Spurek wychodzi, rzuca w Eter tak naprawdę bardzo kontrowersyjną wypowiedź, a ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy płacili, nie, płacili podat- podatek za mięso, tak jak płacimy tak jak płacimy za alkohol czy papierosy. No to jest absurd. Nie zgodzę się z panem z SLD tutaj, że, że to nie będzie żadnych konsekwencji dla rolników. Czyli rolnicy nic nie będą z tego mieli, bo będą mieli. Wprowadzenie podatku to jest sposób na zmniejszenie po, popytu. To jest właśnie ja, gospodarka. Ja w tym sensie, że oni coś gospodarką. tego skorzystają. Że to będzie do nich szło. No to, to nie będzie do nich będzie szło, wręcz tak. przeciwnie, stracą. Natomiast jeszcze odnoszę się do ASF. Z ASF-em, jeżeli chodzi o ASF, mamy tutaj Sytuacja się poprawia, już już bodajże dwa województwa zostały wyłączone przez Unię Europejską, uznane za strefę wolną od ASF-u, czyli nasze działania postępują, natomiast nic w jeden dzień, tak? to na to potrzeba czasu, nasze działania są skuteczne. Popis w Brukseli
0: dał też kolejny i to jeden z kandydatów w wyścigu prezydenckim, pan Robert Biedroń, który powiedział wstydzę się, że w moim kraju żyją ludzie, którzy są gorsi od komunistów, bo zniszczyli mój kraj bardziej niż komuniści. Powiedział jeden z trzech tenorów polskiej se- socjaldemokracji. No mówię o PRL-u, w związku z tym pytanie kieruję do Czesława Cyniła z Jak wam się to podoba? Zastanawiam
3: się, co Robert Biedron miał na myśli, bo w naszej polityce historycznej którą my też w jakiś sposób uprawiamy na lewicy. Okres y, tak zwanej twardej komuny, powiedzmy, albo komunistów, to był okres do 53, no powiedzmy, do 56 roku. A więc Robert Biedro nie miał na myśli zapewne zniszczenia gospodarczego, bo o zniszczeniu gospodarczym to swego czasu mówił premier Bielecki, który powiedział, że, hit, że komuniści zniszczyli bardziej Polskę niż Hitler. To było też takie słynne powiedzenie. Miał na myśli zapewne zniszczenie prawne, ale więc tej struktury prawnej, bo dyskusja o tym właśnie była o obronie i o kwestiach prawnych w Polsce. I Robert, Robert Biedroń to miał na myśli. Czyli pan to... nie poczuł urażony absolutnie Ja słowami. się poczułem trochę urażony, zgadzam się, ponieważ w takich ogólnych debatach to jak gdyby potocznie o co innego w tym wszystkim chodzi. Kto bardziej zniszczył Polskę, bo to jest kwestia polityki historycznej. Biedroń miał na myśli kwestie prawne, które w ostatnich latach mają miejsce. I to też mogę powiedzieć, no rzeczywiście być może Tutaj te zniszczenia były spore obustronne, natomiast nie gospodarcze. Natomiast dla starszego pokolenia, no, Robert Biedroń się tłumaczy, były ostatnio trzy spotkania Świdnicy w Bolesławcy, w Głogowie i w Lubinie, gdzie sale pękały w szwach, bo tam przyszło ponad 300 osób i nie mogły się pomieścić. I być może i tam Biedroń tłumaczył, co miał na myśli, prawda? I sądzę, że się z tego sensownie wytłumaczy, natomiast jak każdy kandydat musi najpierw myśleć, potem mówić i tą przesłankę kieruje do wszystkich kandydatów. to jest pełna
0: zgoda, bo widzę, że pan poseł Sławomir Piechota się uśmiecha. Rzeczywiście, no to jest słuszna taka wskazówka. Najpierw trzeba myśleć, a dopiero potem kłapać dziobem.
5: Myślę, że pan poseł Biedroń, jak ta poprzednia europosłanka, chciał zaistnieć i przypomnieć o swoim istnieniu i to jest taka eskalacja ekstrawagancji. Myślę, że naprawdę powinien lepiej często przemilczeć niż w ogóle się odzywać, jeżeli mu tego typu rzeczy chodzą po głowach, bo to zupełnie no, tę dyskusję jakąkolwiek uniemożliwia, żeby nie powiedzieć kompromituje. Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość.
6: Europoseł ja Biedroń, ukrz tak naprawdę jest tutaj wzorem, jeżeli chodzi o, o sposób na, na przetrwanie e, politycznego celebryty. No, to jest, to jest e, najgorszy sposób, chyba, w jaki można budować sobie popularność. On już przez wiele lat nam pokazał, pokazał że to potrafi, niestety. No, nie, jeżeli pan tutaj poseł mówi, że, że lepiej się nie, nie odzywać, niż coś tam mówić, no ale wtedy okaże się, że nie ma pana posła Biedronia na scenie politycznej. Nie ma nie ma do, informacji, Jasne, się że
0: tutaj, nie ma mówić, to się czystki, nie pojawia. Żeby się nie
6: odzywał, tak. No to, że nie pomaga tym nawet lewicy na pewno. Jestem ciekawy tylko, czy zdałby sprawdzian na poziomie szóstej klasy, czy teraz ósmej klasy szkoły podstawowej z historii. Mam, mam wątpliwości, ale to już... Szkoda, że o tym dyskutujemy dzisiaj, ale to się przebija do... Takie wypowiedzi Roberta Biedronia to chyba
0: prezent jest dla kandydata PSL-u Koalicji Polskiej i Kosiniaka Kamysza w wyścigu
2: o fotel prezydencki. Czy w poprzedniej części zabrakło może tych moich słów mówiących o prezesie Kosiniaku, który już od dawna nawołuje do porozumienia, do zgody, czasami nawet wyśmiewany, że, że tylko... Tylko tylko o to zabiega, ale teraz widzimy, jak to jest ważne. Oglądałem tę debatę w Parlamencie Europejskim i naprawdę (śmiech) bardzo przykro mi było, że europosłowie z Polski przerzucali się nawzajem argumentami, inwektywami. Przykro mi było patrzeć na posłów, europosłów PiS-u, którzy atakowali tak naprawdę eurodeputowanych z innych krajów, którzy. W sposób delikatny, subtelny i umiejętny starali się nakreślić problemy z polską praworządnością. Ataki personalne co do osób, co do krajów. Naprawdę smutno się to oglądało. Przykro, że ci, którzy pierwsi mówią o tym, że żeby nie wywozić polskich spraw za granicę na forum, no właśnie jadą tam i te sprawy wyciągają do, w taki nieelegancki, brzydki sposób. Konfederacja? Nie, no tutaj
4: nie zgodzę się z niektórymi panami, że można tłumaczyć słowa biedronia jakoś łagodniej. No jako konfederacja no jesteśmy przyzwyczajeni, że często słowa niektórych naszych liderów są, muszą być tłumaczone, ale no w tym przypadku, jak tutaj kolega wspomniał, że być może biedroniowi chodziło o, spra- o wymiarze sprawiedliwości. No to ja tylko przypomnę. To, no to ja tylko przypomnę. No to ja tylko przypomnę, że w czasach komunizmu w Polsce wymiar sprawiedliwości skazał na śmierć kilkanaście tysięcy Polaków. Kolejnych kilka milionów wsposadzał do więzień czy przeprowadzał na nich jakieś tortury. Sędziów,
0: zdaje się, wybierała Rada Państwa,
1: o ile ile się nie mylę. Więc
4: no tutaj usprawiedliwienie takie, to ja bym powiedział, że to robi pan Podgórkę Biedroniowi, bo to jeszcze gorzej o nim świadczy. Jeśli uważa, że, że te władze komunistyczne mordujące Polaków były lepsze niż PiS. No tutaj to jest po prostu śmieszne, no ale to pokazuje właśnie jak lewica odjeżdża, tak jak pani Spurek, tak pan Biedroń tak samo odjechał. Porównania po prostu z kosmosu sobie wzięli, próbując na tym coś zyskać. No Ja, ciekawo... ja
3: zalecam najpierw czytać, ja mam wyczulenie na liczby, a potem mówić, jakie to były liczby, no bo wkrótce, wkrótce się okaże, że to cały naród prostu, był co w ziemiach. No, ciekawe ciekawe reakcje są,
0: że tak powiem, dotychczasowych sympatyków Roberta Biedronia, które pojawiają się na lewicowych portalach. Tu cytat. To, co powiedział Robert Biedroń, to dowód pogardy dla ludzi, którzy przez dwa pokolenia najpierw odbudowywali kraj z niebywałych zniszczeń wojennych, a potem doprowadzili do tego, że trzecia Rzeczpospolita przez niemal trzy dekady prywatyzuje A w zasadzie sprzedając aktywa pozostawione w 1989 roku przez tych niedobrych komunistów zasilała budżet miliardami złotych. Zgadza się pan panie pośle z taką diagnozą?
5: Ja myślę, że ta kontynuacja debaty nad wypowiedzią pana europosła Biedronia nie jest celowa i mam wrażenie, że są ważniejsze sprawy.
0: No to może porozmawiajmy w takim razie o Trójmorzu. To jest taka inicjatywa, którą zainicjował prezydent Andrzej Duda, a kilka dni temu jeden z wysokich urzędników amerykańskich poinformował, że na inwestycje w energetykę właśnie w Trójmorzu Stany Zjednoczone przeznaczą miliard dolarów. Kancelaria prezydenta chwali się, że to jest sukces Andrzeja Dudy. Co sądzi o tym przedstawiciel partii opozycyjnej Sławomir Piechota?
5: Myślę, że dobrze, jeżeli umiemy budować dobre relacje z innymi krajami i tutaj wiele rzeczy, które się udało przez te ostatnie lata moim zdaniem absolutnie pozytywnie oceniam, ale też myślę, że w tych stosunkach z sąsiadami wiele rzeczy przez ostatnie lata popsuto i myślę, że zwłaszcza popsuto nasze relacje w Unii Europejskiej. W moim przekonaniu to jest dla nas ta najważniejsza, najbliższa wspólnota unijna I to, jak w tej chwili Polska w ramach tej wspólnoty jest oceniana, czyli jak druzgocące są te głosowania w parlamencie europejskim, jak wypowiada się Komisja Europejska, Komisja Wenecka, to musi budzić najwyższy niepokój. Czy
0: budzi to niepokój obozu rządzącego Andrzejki Janek, Prawo i Sprawiedliwość?
6: Mój niepokój budzi zachowanie w europarlamencie opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej, SLD. PSL-u, między innymi, również nie można wstawać przeciwko własnemu krajowi. Jeżeli wnioskujemy o to, żeby nasz kraj, Polska, dostał kary w związku z, i tutaj macie szereg różnych pomysłów, które, które sami stwarzacie de facto, które często są niezgodne z prawdą, mijają się z prawdą, są po prostu kłamstwem. Donosicie, donosicie na nasz kraj, no Pierwsza jak ekrania. można. takie coś robić pierwszy prezydent Duda jeżeli pan Andrzej Duda zostanie oceniony pozytywnie i kolejną kadencję będzie prezydentem to taka inicjatywa jak jak Trójmorze zostanie zachowana utrzymamy to w waszym przypadku już mam wątpliwości kiedy głosujecie za karami dla Polski Paweł
2: Gęcał z Polskiej Stronnictwo Ludowe. Ja przypomnę, że minęło 5 lat urzędowania, prawie 5 lat urzędowania prezydenta Dudy i o tym Trójmorzu słyszeliśmy już bardzo dużo, aczkolwiek jakiegoś zmaterializowanego. bardzo dobrze. To, ja rozumiem, 5 lat to jest wystarczający czas, żeby chociaż sporządzić jakiś jeden dokument mówiący o konkretnym projekcie. Czyli ja Ale widzę, ten, Unia Europejska też ja nie widzę, jest jednym dokumentem. Widzę, że, to jest zbiór dokumentów. Widzę, że za ten projekt chyba odpowiadają Stany Zjednoczone, bo one nadają tempo realizacji tego przedsięwzięcia em, tak naprawdę dekretując środki na, na to przedsięwzięcie. I tutaj polityka zagraniczna, czyli domena domena prezydenta pokazuje jak w pigułce, że jeżeli mamy mówić o sukcesach prezydentury tych ostatnich pięciu lat, no to ich nie ma za wiele, no bo w polityce zagranicznej to co co jest, no to widzimy. Chociażby ostatnie jedno zdanie tylko panie redaktorze, chociażby ostatnie próby ministra spraw zagranicznych do tego, żeby spotkać się z ministrem Ławrowem, czy żeby znalazł chwilkę dla minister Ławrow, dla ministra polskich spraw zagranicznych, no, skończyły się fiaskiem. To pokazuje stan naszej polityki zagranicznej, w którym miejscu jesteśmy, że nikt nawet się nie chce z nami spotykać no to to znaczy przy okazji kawy. No, ale... ale Rynkowski, Konfederacja, rzeczywiście jest tak źle,
0: jak przedmówca tutaj odmalował no
4: obraz? Źle na pewno jest. No PiS prowadzi fatalną politykę zagraniczną, to nie ulega wątpliwości. Aczkolwiek, jeśli są fajne pomysły, ciekawe, które mogą pomóc Polsce, polskiej gospodarce, to jak najbardziej trzeba to popierać. I to nieważne, czy to zaproponuje PiS, czy PO. I tak samo są pomysły, które są
0: Konfederacja na przykład. Konfederacja
4: ma mnóstwo, także zapraszam do wysłuchania jak najbardziej w wolnym czasie, ale te pomysły niektóre są przez PiS ściągnięte od PO, czasami są zaczęte przez po kontynuowane. Jak najbardziej to trzeba robić, ale y, popatrzmy na wyniki, a nie na to, że tam się o czymś rozmawia. Jeśli, jeśli będziemy patrzeć na wyniki, to zobaczymy, że na przykład y, mamy piękną elektrownię atomową w Polsce zlokalizowaną, która już od wielu lat y, płaci swoim prezesom prawda, pensje wysokie. Mamy y, elektromi- elektromobilność, mamy elektryczny polski samochód, który jest przeważającą siłą na polskich ulicach. No i milion, dużo różnych milion. takich pomysłów, które które są fajne, ale nie są doprowadzone do końca. I tutaj rozliczmy dopiero jak zakończą. Wtedy rozliczmy, a nie nie chwalmy się, że rozmawiamy o
3: czymś. Mówmy o faktach, o propagandzie i pieniądzach. To jest bardzo ciekawe, że ten miliard dolarów, (coughs) prawda? Czyli to jest 4 miliardy złotych. Proszę państwa, budowa bloku energetycznego w Ostrołęce, 1000 megawatów miała kosztować około 6 miliardów złotych, więc nawet to by na to nie starczyło ale została zarzucona ponieważ polskie spółki skarbu państwa stwierdziły że inwestycja w energetykę węglową się nie opłaca więc miliard złotych na kilka państw na energetykę proszę państwa to są to są propagandowe waciki to są waciki, bo z tego się nic nie da zrobić. No ale oczywiście w, w, w opinii idzie, no miliard złotych dano. Ten miliard złotych to jest propaganda, ale nie rzeczywistość. A, a dwa być może to jest telewizja. pierwszy miliard. A dwa miliardy, czyli
0: połowę tego na Ale może to jest pierwszy miliard dopiero, a nie, kolejne miliardy ja przyjdą, są, bo
3: Amerykanom ja chyba są. zależy na
0: tym, żeby budować stacje Jak się stacje między przesyłowe.
4: może
3: instytucjonalizuje, wtedy będzie można mówić o inwestowaniu. Z tego, z tego
4: czasu Chińczycy chcieli poważnie zainwestować w Polskę i w to, żeby Polska była ich głównym magazynem przerzutowym na zachód, no
0: obecnie, no to gdzieś
3: to minister się nie zgodził na to, tak? No właśnie.
0: No dzieje się, proszę panów, rzeczywiście. Czy jeszcze jakieś gorące komentarze do tego
5: y, miliarda, y, panie pośle? Tu z tymi Amerykanami te interesy to trzeba też robić bardzo strasznie, bo jak sobie teraz myślę, słuchając też panów, to Trzeba sobie przypomnieć, ile mamy płacić Amerykanom na przykład za samoloty, które u nich kupujemy, za różne inne dostawy. A więc mam wrażenie, że Amerykanie są tu bardzo mocno interesowni w tym budowaniu dobrych relacji. Aczkolwiek raz jeszcze podkreślę, dobre relacje z Ameryką są Polsce potrzebne, ale jeszcze bardziej potrzebne są dobre relacje z sąsiadami w Unii Europejskiej, bo jak tu będziemy skłóceni, to nam Ameryka nie tylko w dużo w Unii Europejskiej, nie pomoże. Z ze wszystkimi
0: Janka. sąsiadami.
6: Kilianek. Kilianek,
0: przepraszam.
6: Bezpieczeństwo nie ma ceny. Możemy się obrażać na to, że wydajemy pieniądze na obronność, ale to każdy kraj powinien w w ramach możliwości zapewnić sobie bezpieczeństwo. I, I my to realizujemy również przez sojusze na przykład ze Stanami Zjednoczonymi. No, nie ma dzisiaj większego zagrożenia e, tak naprawdę dla naszego bezpieczeństwa energetycznego chociażby, jak Nord Stream 2, gdzie, gdzie Rosja dogaduje się tutaj z Niemcami. I mówicie Państwo, że nasze relacje są z, złe. No jak, jak, e, jak można takie rzeczy mówić i ignorować kwestię Nord Stream 2? My tutaj potrzebujemy silnego sojusznika Stanów Zjednoczonych, który jest przeciwko budowie Nord Stream 2 i pracujemy nad tym, żeby tego Niebezpieczeństwo, to niebezpieczeństwo wyeliminować. Ale jest przeciwny to była przede debata polityczna na Wrocław, a gościliśmy Oczywiście.
0: dziś panów posła Sławomira Piechoty z Platformy Obywatelskiej, Dziękuję. Czesława Cyrula z SLD,
3: Do widzenia państwu.
0: Paweł Gancarz reprezentował Polskie Stronnictwo Ludowe, Dziękuję, pozdrawiam sobie, Andrzej Kilianek PiS, a Dziękuję. Adam Rynkowski Konfederację. Dziękuję. Rozmowy prowadził Marcin Rosiński. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.